0: Muy buenos días queridos amigos, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy, bueno, tenemos un temazo con nuestro queridísimo psicoterapeuta Marco Gerardo y el tema es, me enamoré de un narcisista y ahora, ¿qué hago? Bienvenido mi querido Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal Brenda? Pues aquí, mira, iniciando esta mañanita con el gusto de estar aquí contigo y con las personas que nos están escuchando desde sus hogares, desde sus trabajos, desde cualquier parte, y efectivamente con un tema bastante interesante, bastante bueno, porque creo yo que hay mucha información, abunda información sobre el tema del narcisismo, y ya incluso hasta forma parte de nuestro léxico cotidiano, este, algo así como ya es parte del folclore haber tenido tu narcisista, pero hay mucha desinformación también que es importante aclarar, es importante así como tomar en cuenta para las personas que realmente viven tras de una experiencia en donde están, están sufriendo porque es sufrir, es sufrir algo constante, es un, es un padecimiento que, que llega a afectar la vida emocional, física, pero también experiencial de las personas. Eh, y bueno, es importante tener las herramientas para salir de esos lugares que no llevan hacia algo positivo en la vida. Así que bueno, pues vamos a estar analizando ese tema. Ya me enamoré de un narcisista, ahora ¿cómo le hago? Auxilio.
0: Auxilio. Oye, me encanta porque aquí ya me enamoré de un o una, ¿no? Porque igual hay mujeres narcisistas, no solamente hombres. Sí. Y me encantaría que iniciáramos con esta pregunta, o sea, ¿qué es un narcisismo, un narcisista para las personas? A lo mejor, muy probablemente uh -huh. hay muchas personas que están viviendo esta situación, pero no saben cuál es... ¿Cuál es exactamente ¿no? esta definición?
1: Claro. Sí, mira, hay dos tipos de narcisismo. Eh, uno es el narcisismo que podemos llamarlo, ese narcisismo que todos podemos llegar a tener. Rasgos narcisistas, por ejemplo, son el, no sé, ser de pronto muy codicioso, de pronto eh, tener ciertos rasgos de querer algunas cosas solamente para mí. Y todos tenemos ese tipo de rasgos todos llevamos vamos a tener rasgos narcisistas en nuestra vida, que son parte de nuestra inmadurez personal, que tenemos que ir madurando conforme vamos creciendo. ¿no? Entonces, eso entra dentro de uno, un rango, un parámetro, digamos este, de neurosis, eh, que puede ser abordado en terapia y puede ser pues, superado muy fácilmente. Bueno, fácilmente, en, entre comillas, ¿no? Hay, hay que padecerlo. Pero hay... Algo que conocemos, el trastorno narcisista. Un trastorno narcisista. Se
0: fue tu audio, no sé si soy yo solamente la que no te escucho. Nos puedes poner en comentarios ahí, Adri, si escuchas a Marco. A ver, háblanos, Marco.
1: A ver, este, a ver si, si me escucho por aquí. Mm. Si me escucho, me escucho. Hola, hola. Hmm.
0: ¿Quién hola, nos anda? Hola. Sí escucho, dicen. Ok, entonces okay, continúa. Okay. Soy yo la que no escucho, ahorita no. yo arreglo eso. ¿Cómo está eso
1: de que no, no queremos escuchar este tema? ¿ver? Soy yo la
0: que no quiero escuchar, ¿qué estás diciendo? Okay,
1: Bien, entonces eh, decía que existen los rasgos narcisistas, son rasgos infantiles en todas las personas, pero existe también el trastorno narcisista que es un padecimiento, llamémosle clínico, que entra dentro de los trastornos, que son afectaciones mentales, afectaciones psicológicas, que no es, así como, no es así como una gripe que se te quite tan fácilmente, no es algo que incluso en algunos casos no se llega a superar, se puede tratar, pero no, no superar como de todo, es como una enfermedad crónica que, que ahí está. Entonces se tiene que abordar desde otros, desde otros puntos, pero... Las características, por ejemplo, de un, una persona con trastorno narcisista es principalmente la carencia de empatía. La carencia de empatía hacia las demás personas. Una persona que no tiene empatía, ¿cómo se va a conducir con los otros? Pues no les va a importar lo que los demás sienten. O sea, no es que ni siquiera le importe, no lo sabe, no, no entra dentro de su sistema así como de raciocinio, de pensamiento, de dinámica de vida, no, no, no tiene empatía hacia los demás. Es una persona, entonces, que va a tener los tres tipos de ego, o fortalecido en uno de ellos, que es egolatría, egocentrismo o egoísmo. La egolatría es una persona que quiere que le alaben siempre los demás, que quiere enaltecerse, esa es egolatría, o puede ser egoísmo, que es el todo para mí, todo para mí y todo para mí, siempre yo. O la, el egocentrismo, que es que todos giren alrededor de mí. Son tres, tres como diferentes tipos de egoísmo o narcisismo. Y entonces cada narcisista se va a fortalecer en uno de ellos. Te decía, todas las personas tenemos rasgos narcisistas. el el, la diferencia entre una persona con rasgo narcisista y una persona con trastorno narcisista es que esto es inmadurez y esto otro es una afectación psicológica, mental, que en muchos casos no se llega a superar. Y ahí es importante que nosotros sepamos esto porque cuando, nos, cuando la vida nos pone frente a una persona con trastorno narcisista, es muy común que las personas digan Ah, ya va a cambiar detalles, detalles buenos, malos que cada uno tiene, no pasa nada. Y entonces, Oye, te metes... ahí
0: existen, ¿no? Esas mujeres, y ahí sí es algo de las mujeres, ¿no? Super poderosas <risa> no <sé>. que se creen <risa> la mujer, este <risa> maravilla. Y yo lo voy a cambiar, ¿no? O sea, ya cuando viva con en, en este amor que yo le voy a dar en este cuidado, en esta protección, Exacto. pues va a cambiar, ¿no? Pensamos que, es que vienen dañados de, de sus familias sí, y nosotros sí, vamos sí. a ser así como las haditas que, ¡chum! ¿no? Lo eh, sí, que es que
1: le atribuimos, no le atribuimos eh, funciones muy mágicas al amor. Bueno, el amor es mágico, sí, claro, el amor es bonito, el amor es, es, es agradable y por supuesto que el amor puede transformar a personas, y, y en nombre del amor se pueden realizar muchas cosas, pero, pues, <ríe> digamos, digamos que hay hay amores que no son bien bien puestos, hay amores que no están bien situados donde deben de estar, y, y por supuesto, una característica much, en muchas ocasiones del amor con un narcisista, o de esta experiencia con, con una persona así, es que pensamos que en nombre del amor, esa persona, incluso hasta, pues no sé, como si fuera a 100 terapias conjuntas, y ya se le va a quitar su padecimiento, y no es algo que ocurre, es algo que finalmente no va a pasar, y que al contrario, pues te va a llevar a tener una vida de desgaste emocional, psicológico, y, y en muchos casos, ya lo decía, incluso hasta físico, Incluso este, llegar a afectar de manera muy fuerte tu vida. Así que, bueno, a grandes rasgos, esa es una persona narcisista. Alguien que solamente piensa en sí mismo, que solamente ve por sí mismo, pero es un padecimiento que, que va más allá de, digamos, rasgos rasgos este, sueltos así de su personalidad.
0: Es crucial. O sea. Uh -huh. Porque obvio, si nosotros nos diéramos las características de un narcisista, pues desde un inicio dijéramos, no, bye, ¿no? Y te das la vuelta. El punto aquí es cómo te enamora un narcisista. Y antes de irnos, nada más aquí a darle las gracias a Adri, buenos días. A Heidi, que nos contó. Y a Adri igual. Heidi dice, buenos días. Mari dice, si sí, se escucha. Muchas gracias, chicas, por apoyarme. Por acá dice, dice parece un vecino de la asunto. Así no nos enamoran, que es? es el tema. Dan saca, pues ya estamos. Luis,
1: creo que tienes acabado. Perdón, perdón. No, no, sé si soy yo o, o el audio de tu micrófono me mete un poquito de ruido. Ya, ya no sé si, so, <ríe> si soy yo. Sí, espacio a nuestros
0: ángeles
1: que nos... sí, 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 ok. Bien, entonces sí, claro. Hay hay formas en las que en las que un narcisista comienza a elaborar un plan sobre el cual va a casar a su presa. Fíjate muy bien, aquí es importante el que... un, un, un narcisista, si sí, te enamora, vamos a ponerlo entre comillas, pero realmente lo que está haciendo es te está cazando. Así como, como un depredador caza a su presa, eso está ocurriendo cuando estás relacionándote o iniciando esa relación con un narcisista. Y creo que, 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 ¿cuáles son las, las características de este proceso en el cual te va casando? Bueno, hay una primera etapa que se le llama la etapa del el love bombing. Love bombing uh, o el bombardeo de amor, que es cuando esta persona te está llevando a un proceso en el cual comienza a idealizarse frente a tus ojos. O sea, comienza a mostrarse así como si fuera el, el romántico de Hollywood, de las películas de pues, que tú viste en tu infancia. Es, aparece Ajá, como sí. si fuera el príncipe azul ante, o sea, ante tu vida, el, aquel que viene a rescatarte. Fíjate okay. que una persona narcisista se vende primero como el rescatador. Y entonces él lo es esa fase, es esa etapa en donde te decía, él va a tener varias estrategias. Entonces con, por ejemplo, una desproporción en cuanto a regalos, afecto y el bombardeo constante de ello. Ahora... ahora. Esto, por, su, por supuesto, que no está mal, ya ¿no? O sea, no está mal. Pues a, quien, a quien no le gusta que una persona claro. que, te, que te quiere conquistar, pues haga su chamba, ¿no? Su trabajo. Exacto. Que te dé tus regalitos y que esté atento. Por supuesto que es algo que cualquiera puede decir es normal. Es, es parte del proceso de, de amor en cualquier fase, en cualquier, bueno, en cualquier situación. El detalle aquí es que este bombardeo de amor va a estar acompañado de lo que se le llama refuerzo intermitente. El, el refuerzo intermitente o la tensión intermitente es, ahorita te doy tu dulcecito, pero después ah, te lo quito. Te doy, te quito. Y entonces, ahorita me vendo como el príncipe azul, y tú me ves y, y te encanta y, y las pupilas se te dilatan porque te estoy enamorando y de pronto desaparezco. Y al desaparecer, lo que la persona va a vivir es, pues, caray, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Así, así, como, como, ahorita, así como ahorita que te fuiste, Brenda, caray, ¿qué onda? Me voy y regreso. Te vas y regresas. ¿eh? Eh, eso pasa, o sea, eso pasa con la persona, al ver esta, esta intermitencia, o al padecer esta intermitencia, se engancha. Sí. Porque es un, una, este es un proceso y es una estrategia de manipulación. Eh, el refuerzo intermitente sirve para manipular afectivamente a una persona. Entonces, con esta característica de dar y, y quitar, dar y quitar, pues la otra persona empieza así como a, a, pues a padecer, ¿no? A ansiedad este, en los momentos en los que el narcisista desaparece la persona dice ah, como que no estoy haciendo las cosas bien, como que él sí quiere, pero yo eh, quizá tengo que entender mejor las cosas, quizá no, no, no estoy dando suficiente de mí. Y ahí, ahí empieza a trabajar con tu mente de esa manera para que estés poco a poco entrando en el terreno al que quiere llevarte, cuál es el terreno en el que quiere llevarte y que te vuelvas cada vez más incondicional, independientemente... Sí de esa intermitencia o del daño que eso te vaya provocando. Ajá.
0: ¿Te instala una codependencia, pudiéramos
1: decir? Sí, por supuesto, el, el narcisista, hay, hay, hay este, dos características. Uno es, sí, el, la codependencia, que es cuando se convierte en el salvador, en el rescatador, se hace, se hace indispensable en tu vida, de que tú tengas la idea de que él va a resolver los problemas emocionales, económicos, de todo tipo que tú tengas, se vende así de esa forma, u otro es eh, el, el tipo de narcisismo que es como más pasivo, es, es un tipo de narcisismo que es más que venderse como el rescatador, se vende como la víctima, como el que necesita que le rescaten, ese tipo de hombres, eh, bueno, también mujeres, pero bueno, ahorita estamos ahí en el caso de hombres, ese tipo de hombres que, que, se, que se proyectan así ante tus ojos y que las mujeres ahí, pues viene esta conducta que tú hablabas de ¡Ay, pobrecito! Necesita que le rescate, necesita afecto, necesita cariño. Si tan solo hubiera alguien que le amara, sería diferente. Una persona narcisista puede tener los dos rasgos. Y también en esa intermitencia de pronto actuar así como el superhéroe y de pronto irse hacia, hacia la víctima. Y eso es, es un juego mental en el cual la persona dice, es que él es, él es eh, fuerte, él es eh, exitoso, él es mágico, él es, él es todo esto, solamente necesita a alguien que le dé estabilidad, que lo ame y que con eso entonces Oye, lo integre. alguien
0: que lo ame y ya. Todo es color de rosa. Me encanta porque cuando hay este juego, en verdad, en verdad, en verdad, mujeres, no nos damos cuenta. Yo, por ejemplo, viví en una relación así y yo no me di cuenta. Es más, yo hasta hoy, que ya estoy fuera hace más de 15 años, entiendo que esto era un tipo de narcisismo. Pero yo, cuando estaba ahí, yo sí entendía que había una codependencia, sí tra trabajé una codependencia. Pero como se va al área de víctima, es difícil reconocer, como bien nos dices, mi querido Marco, que es eh, un tipo de narcisismo. Me encanta que nos lo desmenuces y nos, los, nos lo expliques de esa manera, porque hay muchas personas que probablemente ahorita lo estén viviendo. Yo te recomiendo, acude a un experto. Aquí está nuestro queridísimo Marco Gerardo, que lo puedes buscar en sus redes sociales. ¿Cómo, Marco?
1: Así es, como psicoterapeuta, Marco Gerardo Pinedo. Claro, si tú tienes alguna situación así, yo te ayudo, ya te ayudo a, a darte cuenta, a trabajar en estrategias, sobre todo estrategias de cómo afrontar esto y de cómo ir poco a poco superando estas fases en donde posiblemente te encuentres absorbida emocionalmente. Y es que todo, claro. eso, todo esto se da en un terreno psicológico, así como en juegos, en, en, en juegos mentales, y a veces, pues, sí es muy difícil salir de ahí. O sea, toda esa obsesión que se genera, toda esa dificultad para poder realmente ver lo que está sucediendo, no darte cuenta del abuso que estás viviendo. Porque después de todo esto que te estoy comentando, Brenda, Ajá. después de esta idealización y, bueno, de esta, eh, de esta como fase en donde empiezas a obsesionarte con la persona y te decía, te vuelves incondicional, para él, para ella, independientemente de lo que haga, tú vas a estar ahí, porque te va midiendo y va, va generando esos, esos en, engranajes, esos eh, candados emocionales hacia contigo. Bueno, después de eso, y es cuando ya inicia, digamos, una relación un poquito más mm, posiblemente formal o posiblemente ya un poco más sólida con esa persona, puede ser formal o puede ser formal, pero bueno, ya está la relación y comienza la fase, ahora sí, eh, que es una fase, digamos, crítica, porque es la fase de devaluación. En la fase de devaluación, lo que va haciendo la persona narcisista es que si tú, o sea, toda, tras de este, esta etapa de idealización, si tú todavía tienes un poco de autoestima, ¿no? de valor personal, si tú todavía tienes rasgos de, de confianza hacia contigo misma, entonces en la fase de evaluación el narcisista lo que va a hacer es, es empezar a quitártelo, empezar a, a, a absorberlo de ti. ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? A través de críticas sutiles, ¿no? comparaciones, a través de, de, de mensajes ciertos así como comportamientos que en un inicio puedes tú no detectar, puedes tú incluso hasta justificar. ¿no? Me lo dice porque me ama, me lo dice porque me quiere, me lo dice porque sí, necesito meterme al gimnasio, sí, necesito hacer una dieta, sí, necesito ser mejor que la persona con la que me comparó. O sea, lo justificas, pero eso poco a poco lo que va haciendo es que esa confianza, te decía, personal que todavía puedas conservar, pues va a ir poco a poco disminuyendo, con la intención de que si bien todavía tienes un tanto de independencia emocional, pues poco a poco te vuelvas dependiente de él, y que tu mente trabaje tras de él, si todo eso que él me dice es verdad, esto quiere decir que yo siendo la persona que soy, así como él me dice tan, tan, tan mala, tan fea, tan eh, esto, tan con rasgos tóxicos y no sé qué tanto, o sea, si yo siendo la persona así, él me ama, wow. Pues estoy en el sitio correcto.
0: Exacto, soy privilegiada, ¿verdad? Soy
1: privilegiada. Oye,
0: me encanta, mi querido Marco, porque no nos damos cuenta de esta situación, porque esos mensajitos son tan sutiles, ¿no? Como de repente que es un vestido, y sí, sí, o sea, te vas a poner ese vestido para ahorita y tú así como, sí, mm, como que no es adecuado para la ocasión, ¿no? Pero no te dijo nada más llega un momento donde encuentra cuál es tu vulnerabilidad, pero no para apoyarte como lo haría cualquier pareja sana, sino como para ir aplastando y disminuyendo tanto tu autoestima, tu seguridad, tu valor propio. Déjame saber si estoy en lo correcto, Marco, pero cuando hay esta situación ¿no? de un narcisista y una víctima, normalmente el narcisista va por mujeres que son seguras, que tienen una seguridad, pero encuentran esa vulnerabilidad de cómo robar esa seguridad. Y se la roban. Yo no sé uh -huh. en qué momento ya no hay esa seguridad de la que ellos se enamoraron, pero ellos fueron uh -huh. los que hicieron que ya no la tuviera. O sea, es, es un juego aquí mental muy raro, ¿no? Y, y cuando caes y llevas, no te das cuenta. Por acá, antes de irnos a tu comentario, dice Heidi, la neta del planeta no me ha tocado, pero lo viví de cerca con una amiga y cumplía con todos los rasgos. Y le advertí, según yo, a mi amiga de cómo iba a terminar esa relación. Y sí, le atiné. Quedó devastada mi amiga. Y menos mal, mi querida Heidi, que aún sigue siendo tu amiga, porque muchas veces no Lo decimos y es así como que tú no sabes nada envidiosa y, y te aleja, ¿no?
1: Sí, claro, Fíjate, qué, qué interesante este comentario porque sí, tras de una relación narcisista, que bueno, ahorita vamos a hablar de cómo, cómo queda una persona después de vivir esto. Eh, sí, se puede perder bastante, se pueden perder amistades, se puede perder trabajo, se puede perder economía, se puede perder estabilidad psicológica, emocional, mental, y sí, hay, hay una debacle en la vida de la persona, tras de un proceso así, y sí, fíjate lo que tú me comentas, y que es bien interesante, ¿eh? porque yo considero que las mujeres son muy hábiles para detectar siempre cosas sutiles dentro de las dinámicas, dentro de las relaciones, o sea, la mujer se da cuenta de, de muchas cosas que generalmente los hombres no, o sea, tú al platicar con una persona te das cuenta de de muchas cosas, en este escaneo, te haces emocional, quién es, cómo habla, su postura, este, o sea, la mujer es muy hábil para detectar todo esto. Pero esto quiere decir que el, el narcisista tiene una habilidad que, que va como eh, va algo así como descifrando códigos en la mujer, va descifrando códigos, va, va generando así como como ciertos escudos ciertas trabas para que la mujer no pueda hacer ese proceso de darse cuenta y entonces ahí por ejemplo si la mujer tiene un pensamiento en el que no, como que, como que estoy viendo algo raro, como que estoy notando algo raro en esto ¿no? como que esto que me lo dijo o sea, él tiene sus estrategias para darle la vuelta a eso para darle la vueltita y son todos esos procesos mentales de los que hablamos así como muy confusos en los cuales vas saboteando esa capacidad de raciocinio o, de, o de incluso hasta de intuición que tú tienes. Va descifrando y va hackeando de alguna forma esa, toda esta capacidad y bueno, todo eso va haciendo, va ya lo decía, que vaya decayendo tu manera de pensar respecto a ti, tu confianza, que vayas sobrevalorando a la persona, que pongas en un pedestal, y todo eso, pues, eh, con bloqueos para que no te sea tan fácil el darte cuenta de las cosas. Entonces, después de esta fase de, de que, que habíamos llamado de devaluación, en donde te va siendo su presa, pues ahí viene la, de, la, la situación en donde las personas empezamos, por ejemplo, este comentario de Heidi que nos decía, yo lo veía desde fuera, y ella no se daba cuenta. Sí, ahí, por ejemplo, las personas que te rodean se pueden percatar de algo. O sea, tus amigos te empiezan a decir, oye, eh, pues no sé, ¿desde qué andas con este chavo? ¿Desde qué andas con esta persona? No sé, como que te noto raro, te noto extraño. No hay algo por ahí. O sea, te empiezan como a tratar de reflejar algo. Pero parte de la estrategia de la, de la persona narcisista es empezarte a, a aislar, empezarte a llevar a un punto en tu vida en el que vas perdiendo el contacto con personas, amigos, familiares, eh, si vas al psicólogo, hasta el psicólogo te lo ponen en, en contra, pero con, con la intención de que tú no tengas esa, esos puntos de apoyo, esa red de apoyo, es, esa ya llamamos capacidad para darte cuenta, pero las personas que te circundan entonces se vuelven una amenaza para esa persona, entonces es una característica que también va ocurriendo, te va aislando, cada vez te vas quedando más solo o sola y tu vida pues se vuelve únicamente como algo que circunda, algo que rodea la vida de la otra persona, porque eso quiere, eso quiere el narcisista, que tú te vuelvas incondicional, que tu vida gire en torno a él, que le atiendas sus necesidades de todo tipo, y, y ese va siendo su plan de llevarte hacia allá. Entonces, aquí, pues te decía, se vuelve como algo muy complejo porque la persona está viviendo ya un proceso en el que su mente no es capaz de detectar ese peligro en el que ya se encuentra sumergido y ahí pueden pasar meses Años. Años, <risa> exactamente. O incluso hasta formar una vida con esa persona. Claro. O sea. Y ajá. es
0: difícil, es difícil salir, así sean meses años o ya estás formando una vida, una pareja con esta persona, es muy difícil salir. Sea cual sea la situación, necesitas de la ayuda de un experto. Por eso yo les reafirmo aquí uh -huh. en la barra de abajo, sale el Facebook de nuestro queridísimo psicoterapeuta Marco Gerardo Pinedo, porque en realidad esto es importante que, uh -huh. que saques que salgas de ahí, o sea, ya lo detectaste, o ya tienes dudas, o sea, con esta charla te crearon algunas dudas, ok, acude al experto, acude a los expertos para que puedas desmenuzarlo, porque de, definitivamente sí o sí eh, llega a robar tu energía, tu poder, como dice aquí Heidi, dice, los narcisistas se fijan en una mujer exitosa para así exprimirla. O una indefección aprendida, algo así porque leí y leí yo por ayudar a mi amiga y así ayuda de un experto que necesita, exactamente, se necesita de alguien que te ayude a salir de ahí, porque ya te tiene, ahora sí, que tomada toda la medida he visto todos los ángulos, ya sabe cuándo eh, ya te estás empoderando, descubriendo y sabotea tu conversación para que de nuevo tú seas ¿no? la, uh -huh. la mala del cuento y el, sí. el víctima ¿no? y ahí va en este sabroso juego donde pues estás muerto en vida ¿no?
1: Sí, así es. Sí, fíjate que en esta caracterología de las personas que se convierten en presa o en víctimas de, de abuso narcisista, sí tenemos este rasgo en donde pues, la persona tiene a, a un, un área de su vida en donde ha logrado eh, algo así como crecimiento, desarrollo, esto que llamamos éxito en algún sentido. Y puede ser en, en, en diferentes áreas, no necesariamente el éxito profesional, económico, sino también puede ser, no sé, una mujer que destaque, que destaque... Eh, físicamente por su belleza que destaque por su confianza por su seguridad pero lo que pasa es que eh, bueno tú sabes las personas tenemos diferentes rasgos y tenemos oposición en, en nosotros mismos y, y en un área podemos ser muy muy fuertes y puede ser que otras áreas seamos muy débiles entonces hay una característica en, en la víctima de, de narcisismo, que es posiblemente en ciertas áreas sea muy fuerte, pero hay puntos de fragilidad en su personalidad, en su psicología, y eso es lo que el narcisista huele. O sea, eso es lo que este depredador comienza a detectar, ¿verdad? De que esta mujer sí se proyecta así con mucha seguridad, este tiene mucho brillo, tiene mucha simpatía, pero hay algo, hay algo en su historia de vida hay algo por ahí en sus emociones que en algún momento no se sintió comprendida, hay algo por ahí suelto, no sé, un conflicto con padres, un conflicto por ahí con un exnovio o algo así, o sea, algo, algo suelto en su, en, su, en su psicología, en sus emociones, y él va a aprovechar eso. Él va, va a saber cómo llegar hasta ahí, y a partir de ahí empezar a, a generar todas esta estas estrategias. Y entonces, sí, por supuesto que ahí pues tenemos una, algo, un detalle interesante. Pero bueno, te decía, ok, entras en una fase de, de abuso narcisista que es descarte, idea, perdón, eh, devaluación, idealización. Y entonces este ciclo de abuso narcisista es como estas, esta experiencia de relaciones que van y vienen, pero es un, es un ciclo en el que en la primera etapa estás en la luna de miel, así se le llama. O sea, en la idealización, todo va a estar bien. sí es la persona con la que quiero estar, lo amo y vivimos experiencias increíbles y tenemos una intensidad en nuestra relación y conectamos tan profundo y él es tan lindo. Bueno, esa, esa luna de miel. Después vienen las peleas, los conflictos, viene esa devaluación, viene el sentirte incómoda, viene la... la pues quizás este, hacia contigo mismo no estás bien. Empiezan los conflictos, pero él tiene esta forma de hacer una, una estrategia en donde esos conflictos, ya los decía, les da la vuelta para que finalmente tú te sientas culpable, tú te sientas que eres tú quien está mal, quien no hace bien las cosas, quien tiene que sanar algo. Y bueno, finalmente es el ciclo de la, de la luna de miel, pelea, rompimiento y regresamos otra vez, con una reconciliación maravillosa, para otra vez pasar una de miel, y así nos vamos, en un ciclo, ese es, ese es el ciclo de, de intermitencia en la relación, pero que es parte de la estrategia en donde esta persona te va a estar así como absorbiendo absorbiendo una y otra vez y tú vas a estar dentro de este ciclo dramático, en el cual pues para ti va a ser normal, todas las personas, todas las parejas pelean Todas las, las parejas tienen problemas, todas las parejas, eh, o sea, todo eso te vas a decir. Pero finalmente decía eso va a ser parte del desgaste emocional. ¿Qué viene después? Cuando el narcisista detecta en ti que ya no tienes más que aportarle, que ya absorbió todo, o sea, ya extrajo de ti la mayor cantidad en, en lo posible de, de esa confianza, de ese brillo, de esa autoestima que, que él necesitaba incorporar. Cuando ya detecta que pues ya, ya, ya no me estás dando mucho, entonces viene una fase que se llama el descarte. El descarte narcisista es llevar ahora la relación a un escenario en el cual pues las cosas ya nos están dando, necesitamos romper. Necesitamos romper, ¿por qué? Porque cada uno tiene que seguir su camino, porque fíjate cómo ya no estamos bien, porque fíjate cómo eh, estamos peleando mucho. O sea, te va a manejar un escenario en el cual él o ella tenga que salir de la relación y en el cual, eh, pues tú con todo tu devastamiento emocional, te quedes ahí, presa, siendo presa, pero ahora emocional de él. Porque esta persona es la persona que se va y quizás inicia una relación rápidamente con otra persona. Es, es la persona que se va dejándote a ti en esta vulnerabilidad emocional. Esa es la fase de descarte. Ahora, hay fases de descarte muy violentas, muy agresivas, que son parte ya como de la, pues, del último golpe. Entonces, fases de descarte en donde tú te quedas con toda la culpa de lo que pasó donde tú quedaste como el malo o la mala de todo, hay, hay fases de descarte incluso en donde se involucran así como aspectos donde eh, hay toda una campaña de desprestigio en contra de ti, ¿no? o sea, anda el narcisista por todos lados, eh, hablando de cómo pues, tú le hiciste daño, de cómo tú fuiste la mala, de cómo tu comportamiento en la relación era muy tóxico y yo ya no podía estar con esa mujer, yo necesito ser feliz y por eso ahora tengo a esta otra persona o sea, pues, finalmente es esa fase te decía en donde pues ya, él se asegura de que tú te quedes eh, devastada ahora hay dos formas de salir de, de una relación narcisista cuando ha avanzado ya a un grado en el que pues estás afectado emocionalmente. Una es salir mal y la otra es salir peor. Sí, así así de, de claro. Pero tú puedes elegir. Tú puedes elegir entre salir mal y salir peor. Pero esto es importante decirlo, Brenda, porque, porque el salir de una relación narcisista no es fácil y las personas que viven esto tienen que entenderlo. Y que vas a tener que padecer vas a tener que padecer ciertas, ciertas eh, digamos, algo así como sínd síndrome de abstinencia, eh, hay mucha ansiedad, va a haber un proceso de reconstrucción que en algunos momentos se convierte en, en algo muy doloroso, muy, con mucha impaciencia, pero esa, eso tiene que ser, eso tiene que pasar. Para volverte a reconstruir tienes que padecer muchas cosas, entonces eso tenemos que saberlo porque no hay una... No hay una forma de salir ahí y ya salí y al día siguiente ya me recuperé. No lo hay. Vas a tener que vivir un proceso de, de mucha paciencia hacia contigo mismo. De mucha fuerza de voluntad, fuerza, ¿no? Fuerza. También. Y para ello,
0: yo reafirmo de nuevo, o sea, para ello necesitas que te acompañe un experto. Porque ¿qué va a pasar? Vas a volver a caer en este ciclo y vas a volver a caer en este ciclo, ¿no? Entonces vas a decir, ay, bueno, es que nuestra relación es como cualquier otra, tiene sube y baja, y, y lo que tú quieras y dices, no, en realidad no. Una, una relación, claro, que puede ser sana. Sí. Ajá, dime.
1: Ajá, sí, incluso este, hay, hay este, experiencias donde después del descarte, te decía, es esta ya situación donde te deja en la lona, pues eh, la persona comienza a recuperarse, poco a poco vas recuperando el, el, la confianza, poco a poco empiezas a hacer nuevamente cosas, así vas como, como el, el venadito de Bambi, así con los pies eh, temblorosos, pero bueno, reincorporándote en tu vida, ¿y, y qué crees que pasa? otro <ríe> <No. ríe> o el mismo, el mismo vuelve a aparecer, o sea, este es algo que que ocurre en muchas ocasiones, te decía, ya te vas recuperando y vuelve a aparecer. Se hace presente otra vez en tu vida. Te desbloquea de, de las redes, porque el, el narcisista normalmente es el que bloquea y, y algo así como que te deja a ti en, en suspenso, pero aparece nuevamente eh, físicamente este, otra vez. Y, y, y claro, su argumento es, es el típico, ya cambié, es el típico... Ya, ya, ya fui a terapia dos sesiones y ya, ya me dieron de alta. Este, Oye, me o sea, encanta
0: porque aquí dice Areli, dice, el narcisista es un gran actor y sabe realizarlo en cualquier escenario. Es cierto, mi querida Areli,
1: muy cierto. Es un actorazo. Pero, pero son, son este, es impresionante como esa facilidad que tiene para meterse al mundo emocional al mundo donde, donde se configuran muchas cosas afectivas. Es impresionante esta, esta habilidad que, que van desarrollando. Pero entonces te decía, si ¿sí puede aparecer nuevamente, eh, con la intención de algo así como decirte, hey, tranquila, ¿no? tranquila, tú eres mía, tú te quedas aquí, y, y puede ser como una repasada. Una repasada. ¿no? Una claro. repasada. Entonces, es, es, esta fase se le llama el hovering, que es este... Algo así como aspirarte, aspirarte para que eh, aquello que estás recuperando, hey, esto es mío. Bueno, te decía que es importante el reconocer que después de una experiencia así, tenemos que vivir todo un proceso y la primera etapa de ese proceso tiene que ver con el, con el pasar un, un dolor, pasar este, esta experiencia o esta etapa de dolor que es algo así como una devastación emocional. Ahora, nadie nos podemos brincar esta etapa. Nadie se la puede brincar. Nadie puede mmm, algo así como esquivar esta primera circunstancia, pero no es algo necesariamente malo. Tú tienes que empezar a reconocer ese dolor, porque ese dolor que experimentas después de una relación narcisista es todo el dolor que se generó durante la relación y que no te fuiste dando cuenta. Cuando el narcisista se va, pues deja así como todo abierto y es donde te vas dando cuenta, wow o sea, ¿dónde estaba todo esto? ¿Dónde estaba yo? Eh, y con todas estas emociones aquí, aquí adentro, entonces tienes que vivir ese proceso en el que empieces a integrar y a ser consciente ese dolor emocional, ese conflicto emocional. Puedes experimentar mucha tristeza, mucho enojo, mucha rabia porque te vas dando cuenta de todo lo que pasó incluso hay ocasiones donde pues, te empiezas a documentar de las cosas, lo empiezas a leer o lo empiezas a escuchar así como en este tipo de, de charlas y es ahí donde se detonan muchas emociones. Y caray, sí, o sea, sí es eso lo que viví y cómo lo permití y cómo lo dejé. Y bueno, es, es parte de, del proceso de recuperación. Entonces tienes que validar todo lo que sientes, pasar esa fase de dolor, esa fase de enojo, viene una fase de llanto, de desahogo, algo así como de catarsis, que lo puedes vivir si, si tienes la, la oportunidad de, de hacerte de, de, un, de un escenario de psicoterapia o, o entrar en grupos de ayuda, en, en talleres, ahí puedes recibir como un cierto apoyo en esta fase de, de desahogo. Y poco a poco viene... Eh, vienen fases en donde aprendes, donde vas aprendiendo a cuidarte a ti misma, o sea, empiezas como a, a volver ahora sí a esa confianza personal, pero ya no es una confianza tan inocente como la era en, en un principio, en un primer momento, ahora esa confianza se va convirtiendo en una confianza, digamos, incluso hasta como sabia, hay sabiduría en esa confianza, ¿por qué? porque ya sabes ya sabes más cosas de ti, ya sabes más cosas de las relaciones y empiezas entonces a gestionar escenarios de cuidado, de autocuidado, de autorrespeto. Eh, es cuando, pues no sé, las personas ya conectan con, una, con hábitos de vida saludables, hábitos de vida sanos. ¿Por qué? Porque eso es también algo que puede llevarle a, tu, a toda tu psicología, a todo tu organismo, la evidencia de que existen relaciones sanas. Y la primera relación sana que tú debes de buscar es la relación sana hacia contigo misma. Ese, ese es el pilar que de soporte en la vida, digamos, saludable de cualquier persona, la relación contigo misma o contigo misma. Ok, vienen después, pues, el análisis de todo lo que viviste, el recuperar todos los aprendizajes, cuando te conviertes en algo así como un poco más objetivo, más aterrizado en la vida, ya empiezas a no creer tanto en estos cuentos de Príncipe Azul. Empiezas a reconocer como ciertas características de esto que estamos comentando. Ahora, no es que sea ideal que las personas tras vivir esto se conviertan en personas con temor al amor. Con temor al amor, con esta herida de, de traición o con esta herida de rechazo. O sea, no es, no, no es tanto por ahí. Eso, eso, eso es cuando las, las emociones aún están atoradas, cuando las emociones aún no se concientizan. Y entonces, por ejemplo, puedes quedar estancado en una emoción de enojo y si quedas estancado en una emoción de enojo, para ti todos los hombres van a ser malos. Todas las relaciones de amor van a ser negativas. Todo va a tener algo así como esta connotación. Entonces, no, el, el trabajar de manera clara esto es, te vuelves objetivo ante la vida. Sabes que la vida tiene peligros. Sabes que hay hombres buenos y hay hombres malos. Sabes que pues, pueden ocurrir este tipo de circunstancias, pero no todo es eso. Entonces, fíjate, es, es más objetiva la, la, la comprensión que tienes. Y poco a poco vas también yendo hacia una fase de aceptación personal, que es una de las fases más importantes. El aceptarte, porque Porque esta circunstancia que viviste, en la cual tu confianza fue disminuyendo y en la cual tu confianza fue afectada, eh, te quitó toda esa aceptación hacia ti misma. Y lo que tienes que ir haciendo es recuperar o construir esa aceptación de lo que tú eres. Esto es, lo que, esto es algo que, que te puede llevar también a construir un modelo de relación ya ahora sí hacia con otros, si tú te aceptas a ti mismo, ya no acepta ya no, ya no vives tras de la aceptación de otros, ya no y vives. mi querido, porque los demás Marco, Ajá. me
0: gustaría señalar algo, bueno, Marta Miramontes dice, atenta desde Mexicali, Baja California, Norte, gracias Marta, pero algo que, que se me viene a la mente es también la dificultad de no generarnos culpa, ¿no? Cuando vas como bien decías tú, ¿no? identificando estas etapas, estas emociones, y volteas y dices, ¿cómo lo permití? Se puede uh -huh. instalar esta uh -huh. culpa. Entonces, es muy importante, no eres culpable de nada, aprendiste lo que tenías que aprender, el punto uh -huh. es aquí crear conciencia y sabiduría de, ok, ya sé lo que no quiero en mi vida, y no se te vuelva a presentar, bueno, y si se presenta, pues simplemente... No lo es, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, claro, la, la culpa viene de, claro, de todas estas fases de desequilibrio que te fueron generando. Y claro que la persona pues te hizo sentir culpable en muchas ocasiones, te hizo tener esta autopercepción auto de ti negativa, que es la culpa. Pero en, es, en las fases de recuperación tienes que transformar esa culpa en responsabilidad. Cuando lo transformas en responsabilidad, la culpa tiene o se va cambiando el argumento de lo que pasó. Cuando tú te sientes culpable es porque lo permití. Eh, yo yo hice las cosas mal. Viene esta fíjate, esta característica de no no reconocer no reconocer positivamente tu actuación en, en esta pues en estas en en esta etapa de tu vida. La responsabilidad es más el ok, yo permití eso, sí, pero yo ahora soy responsable de lo que me pasa. Yo decidí estar en una relación con una persona así, pues ahora decido tener una vida, eh, digamos, dirigida hacia el bienestar emocional o el bienestar en, 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 en todas las áreas que me conforman. O sea, el transformar esa, ese sentimiento de culpa en responsabilidad es algo que te va a ayudar a, a consolidar ese aprendizaje y a aportarte mayor seguridad personal entonces cuando no hemos logrado conectar con esto y tenemos culpa es porque no hemos trabajado todavía en la conversión o en hacer este, esta transición hacia la responsabilidad propia, porque cuando, cuando aprendes a ser responsable sobre ti mismo, incluso hasta puedes llegar a valorar historia de vida y valorar esas etapas dolorosas que viviste, ¿Sabes? porque dices, okay, todo eso me llevó a comprender que aquí lo importante, pues, es soy yo, ¿no? que aquí a quien tengo que aprender a amar es a mí mismo, que tengo que aprender a, a, a relacionarme sanamente con los demás, y entonces, si todo lo que viví me ha lleva, llevado a esto, pues, casi casi, este, gracias, ¿no? Okay. no
0: es muy importante agradecer agradecer porque entonces te dio la oportunidad de conocer tu máxima potencia si así lo aprovechas, ¿no? Por aquí nos dice algo Olga, pero muchas veces no nos damos cuenta hasta que pasa el tiempo. Al principio no conoces la persona, es un corderito, jajaja, ja, ja, como lo identificas. Sí, al principio todo es bello, color de rosa. Mi querida Olga, llegaste tarde. Eso fue lo que nos explicó al principio del programa. Por acá dice, muy bonito programa. Para eso también, Olga, necesitamos del de acompañamiento de los expertos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos dieron like, que nos comentaron y por favor compartan y sigan dando like para que llegue a más personas que necesitan escuchar este programa. Mi querido Marco, muchísimas gracias. Sé que tienes un curso en Puerta Ahora. Platícanos de tu curso. Es un taller, ¿verdad?
1: Así es. Es un taller en donde vamos a proporcionar este tipo de herramientas, herramientas para poder salir no, no solamente de relaciones de, con estas características de voz narcisista, sino poder superar conflictos en tus relaciones que, eh, mira, hay, hay este estigma, Brenda, lo comparto, este estigma en el que las personas muchas veces tienen el temor a recurrir a, por ejemplo, a la psicología, a la psicoterapia, porque dicen, es que si voy, voy a tener que dejar a mi, a mi marido, o si voy voy a tener que dejar a mi pareja. Hay ese estigma, no sé, nos tienen ubicados así como en ese, en ese punto. pues, pues no.
0: bueno, mándalo a volar y el
1: que sí. Sí, no, no, la verdad es que la psicoterapia, la psicología tiene herramientas para poder, para poder rearmar, reorganizar o reconstruir aspectos de la relación que están siendo disfuncionales. Y ese es el, el principal objetivo, no es, no es tanto el que tú tengas que salir de ahí. Entonces, hay que quitarnos el miedo a aprender cosas que sí pueden en algunos momentos quizás desestabilizar la relación porque empiezas a generar un equilibrio distinto, pero que en otro momento te pueden ayudar a conectar mejor con la otra persona. Entonces, así eso va enfocado este tipo de, de talleres. Es un taller que efectivamente eh, son herramientas para salir de todo tipo de, de abuso. Y, y es el 11 de noviembre, sábado 11 de noviembre, vamos a estar desde las 10 de la mañana. Es presencial en Guadalajara o también lo pueden tomar en línea en cualquier parte de, de, del mundo. Tenemos en, es, en este tipo de talleres, que es un grupo de, de mujeres, tenemos personas de Colombia, tenemos personas de Estados Unidos, tenemos personas de aquí de México. Entonces es un grupo de mujeres que ya se ha ido conformando y a las cuales vamos impartiendo este tipo de, de talleres. Así que invitadas todas y, y todos. Si hay un hombre por ahí que también quiere aprender a, a, a salir de este tipo de aspectos, por supuesto que son bienvenidos.
0: Así es. Pues muchísimas gracias. Muy importante la información que nos estás dando. Bueno, nos vemos este 11 de noviembre por ahí en el taller porque creo que este lo debemos de tomar todas las parejas, sí o oh, sí. Si lo tomas en pareja, mucho mejor, ¿verdad, mi querido Marco?
1: Sí lo pueden tomar en pareja, claro, y también les va a aportar bastante para ir la resolviendo. Claro. claro.
0: Pues abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Y con qué nos despides?
1: Pues muchísimas gracias, Brenda. Gracias a todas, a todos los, las personas que estuvieron por aquí. Y bueno cualquier cosa pues contáctenos a través de redes sociales, soy como psicoterapeuta Marco Gerardo Pinedo y pues un gusto Brenda, muchísimas gracias por tu espacio, gracias por, por, por esta, este espacio de luz para las personas.
0: Oye, sin audio, con audio, sin cámara, pero aquí estamos.
1: Como, como guerreros enfrentando, enfrentando dificultades.
0: Sí, Emeterio nos ha enseñado así es que bueno, muchísimas gracias Marco, bendiciones